0: 各位，欢迎来到赵里读史。上期节目跟大家聊了聊玄武门之变的过程。哎，所谓最惨不过生在帝王家，你一旦生在了帝王家，人实际上是没有什么选择的。历朝历代在太子在楚军的问题上都会发生很多矛盾，血雨腥风啊。所以啊，有很多人就说：“哎呀，咱们古代封建王朝这帮人也太想不开了！你这个立太子嘛，怎么很多人就坚持说啊要立嫡立长，不要立贤呢？我们不应当选贤明的人当领袖、当皇帝，引领我们向前吗？怎么能血统决定呢？怎么能因为这个人是正宫娘娘生的，他是老大，他就有继承权，其他的儿子就没有吗？这不符合人类前进的方向啊！”我跟大家讲。古人虽然在知识水平上比我们差，可是古人的智慧并不差呀。古代的先贤们要求立嫡立长，这也是经过充分思考的结果呀。大家想想，为什么很多人不主张立贤而主张立嫡？按道理讲，谁不知道有才能的人能更好的带领国家成长？但问题是，你如何实现呢？举个例子啊。老皇帝有五个儿子，本来嘛，按照正常规定，老大是正宫娘娘生的，他立为太子。其他那几个儿子呢？既然大位已定，你们也就不要争了，安安心心的当个藩王也就得了，享受荣华富贵有什么不好吗？如果有点追求，你还可以去研究点科学文化知识，研究点遣词造句，当个文学家，当个科学家都挺好。太子有可能能力不如其他几位皇子。但是，由于整个国家的体系是非常稳定的，天下大事并不只是寄于一人。就像以前有人说，美国政治制度非常稳定，选只狗上去也不会有啥问题。是的，如果一个朝代的政治结构稳定，哪怕太子的能力不是那么强，但是，一众老臣的扶持之下，不会出大事。反过来讲，老皇帝说了，你们五个都是我儿子啊，谁都有能力当太子，我准备对你们进行一番考察，哎，谁能力强我就让谁当太子，其他的当藩王。那么接下来这五个儿子怎么想？哦，你能力强，我比你还强，你凭什么证明你比我强？而且，不能光证明自己能力强。还得证明自己有班底呀、啊，还得证明有很多人拥护自己呀、啊。所以这五个人表面上展开一场争夺太子之位的斗争，实际上会把整个朝堂搅得一团糟。作为大臣，你说你支持谁？你支持老大了，那你就等于没有支持二三四五。一旦老二当了太子，最轻了你这个官位当到头了，稍微严重一点，把你斩首抄家那都有可能。所以，作为大臣而言，他每天都生活在惶恐之中。我到底支持谁，还是不支持谁啊？到了关键的时刻，你就算保持中立，那也是一种表态，到时候也有你受的。所以，竞争上岗最好的结果就是康熙朝的九子夺嫡，雍正好不容易也当上了皇帝。必须得对他那几个兄弟痛下杀手，在惨烈的竞争中，哪还有什么兄弟之情啊？父子之情都不会有，这是最好的结果。差一点的结果呢？哎，几个皇子各拥一方势力，不光有大臣支持，还有军队的支持。既然争不过大魏，干脆我割据吧，我独立吧。于是互相乱攻一气，恐怕整个国家那都得散架。古代为什么说啊，楚军是国本？一个很重要的原因就是，你把这个大位早早定了，以绝其他人的寄予之心。我把这个太子定好了，全天下都知道他是太子，其他的皇子没有意外情况，你是不可能夺太子之位的。那你就踏踏实实的当个藩王吧，整个国家就稳定下来了。太子之位没定，老皇帝几个儿子都是龙精虎眼、年富力强，那整个国家就乱去吧。而且。我们考虑这种情况呢，还是几个皇子都已经成年？毕竟老皇帝的皇子是不可能都在同一时间成年的。如果老大已经四十了，老二三十，老三二十，老四才十岁，老五刚出生，你说怎么比？你让一个出生婴儿和中年人竞争一下谁能力强，这太不公平啊！对于老皇帝而言，左手也是肉，右手也是肉。我如何让几个儿子在年龄不同的时候来比较他们的能力？而且还有一个问题，就算儿子们年龄都差不多，而且呢，我们不比国政，我们比比诗词歌赋，比比文章好不好？就像我们古代考科举一样。但大家不要忘了，中国古代科举的。重要责任是什么？难道真的是选拔人才吗？是的，选拔人才是其中的重责之一。还有一个原因就是，要给全天下读书人希望：你踏踏实实的读书，过来考一次试，就能朝为田舍翁，暮登天子堂。学成文武艺，或与帝王家。这个状态你是有出路的，你就没有必要去搞造反，你就没有必要和朝廷对着干。通过科举吸纳了人才，稳定了民间。至于是不是诗词歌赋好的人就能统帅国家，那个不重要。也就是说，科举的思路和选皇子的思路是截然不同的。而且还有一点啊，中国古代讲究什么呢？君权神授，皇帝是受命于天的，任何人都不能觊觎皇帝之位，因为这是天定的。最大，所以血统论是有道理的。刘邦斩白蛇起义，那是上应天命的，是老天定的。他们老刘家人当皇帝，那么既然皇帝之位是天定的，长子嫡子之位，他不也是天定的吗？哎，这虽然是封建迷信，但也不得不说，在封建时代，他可以安抚人心。反过来讲，如果你皇子要通过一场考试才定下来谁当太子，谁不当太子，或者说。谁的诗歌写得棒，谁就当太子；谁的文章写得好，谁就当太子。那么，全天下读书人多了，大家会不会想：哎，我的文章比当朝太子写的还好啊，那凭什么我不能当太子呢？不是说选贤不选敌吗？不是说不看血统吗？不是说谁能力强谁当太子，谁继承大位吗？那么？我作为一个状元郎，我写诗词歌赋能力比皇子们强的多得多，是不是？我也可能来当这个太子呢？在整个封建时代，皇权最强调的就是稳定，就是每个人都不能有非分之想。所以，一个人到底应当当多大的官一个人能不能当太子，能不能继承大位当皇帝，这是天定的，不是你自己争就能争来的。在这个状态之下，你如果开放考试啊，你让皇子们公平竞争，那真的有可能使得民间都质疑你整个皇权的合法性啊。所以我们的先贤们才立嫡立长不立贤。一个人能够干什么位置，他出生就定了，这也是一种君权神授的思想，这也是为了整个朝堂的稳定啊。所以。历来很多人说：“哎呀，李渊明明知道整个大唐江山都是李世民打下来的，他只不过是老二，不是老大。为什么李渊不把位子传给老二呢？如果李渊把李世民定为太子，是不是就没有玄武门之变这场祸事了呢？我看，如果他那么定的话，那大唐的分崩离析恐怕都会到来啊。”